1: sans contrôle, le
0: podcast 10% absénant.
2: Loco Pedros, Péros, Loco, sans
1: tabula Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3-4, mais pas n'importe lesquels.
2: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, Jean-Marcel Boudard, West France. Pierre Arnobard, Presse Océan. David Philippot, 20 minutes. Une émission animée par Simon Ronngouat, Eat West.
2: Salut messieurs Salut, Salut Simon Bonjour Et bienvenue à tous les fans des Canaries dans ce podcast 100% FC Nantes, sans contrôle épisode 2. On est donc quatre journalistes autour de la table pour discuter, débattre, dans la bonne humeur bien sûr, sur et uniquement sur l'actu des jaunes et verts. On pose le décor, Nantes s'est imposée dans un stade Geoffroy Guichard en feu à huis clos, hein, plutôt même. Euh, deux buts à zéro en championnat le week-end dernier. Trois questions sont au programme aujourd'hui de cette émission. On va tenter d'y répondre tous ensemble. D'abord, euh, la question européenne. Actuel quatrième du Ligue 1, le FC Nantes peut-il rêver d'Europe en fin de saison On s'est posé également la question euh, du Mercato. Il reste 15 jours pour recruter. À quel poste doit euh, recruter le FC Nantes en priorité Et puis, Ludovic Blas, qui a été l'un des hommes du match à Saint-Etienne, a-t-il enfin lancé sa saison Nous ce qui est sûr, c'est qu'on va lancer ce sans contrôle.
0: Sans contrôle.
1: L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: David Filippo, 20 minutes. Euh, on a posé la question hein, sur Twitter euh, de ce rêve européen du FC Nantes. Qu'est-ce que ça a donné
3: Alors, on avait, on avait demandé aux supporters actuels, quatrième de Liga après 20 journées. Le FC Nantes peut-il rêver d'Europe en fin de saison euh, 66%, il y a eu 1400 votes, hein, ce qui est plutôt pas mal. 66% des twittos disent non. Euh, Nantes ne peut pas, ne peut pas rêver d'Europe mais plutôt top 10 enfin dans les 10 premiers voilà. et 30% oui donc il y a quand même un tiers euh, des tweetos, des supporters nantais qui pensent que Nantes peut rêver d'Europe
2: On va commencer avec ton avis David, est-ce que Nantes peut raisonnablement rêver d'Europe en étant quatrième après euh, la moitié du championnat
3: non, non, je pense que cette équipe euh, euh, va revenir euh, tranquillement à une place plus conforme euh, à, sa, à sa qualité, vraiment. Euh, moi, je pense qu'il y a des équipes qui vont se réveiller déjà. Monaco, euh, euh, Lille, il euh, y a Rennes qui va rester au-dessus du FC Nantes. Donc euh, voilà, cette équipe, je dirais pas qu'elle est en sur-régime, mais je pense que c'est surtout sont surtout les les, les les adversaires du FC Nantes qui vont se réveiller, j'en ai la, la certitude.
1: Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Et donc, je trouve que tout le monde est très... Euh pessimiste, moi j'ai envie de rêver un petit peu, la question c'est est-ce que Nantes peut rêver d'Europe oui, Dans cette, ça, dans un cette saison où tout est possible, moi je rêve d'un FC Nantes européen, ils sont quatrième, pourquoi pas, ils sont qu'à un point de Rennes qui certes, a un match en moins, mais pourquoi pas une bonne série Comme tu dis David, dans ce championnat, il n'y a aucune équipe qui se dégage vraiment évidemment à part Paris et, et Marseille qui sont au-dessus, hein. Jean-Marcel, Marseille est très fort mais euh, la ville de voilà. tous les possibles la vraie ville où on peut rêver mais je suis d'accord avec toi que la saison dernière c'était pareil on disait Monaco va remonter Monaco va remonter puis Monaco ils se sont sauvés dans les deux dernières journées moi ça m'étonnerait pas enfin on parle de rêve Nantes est quatrième aujourd'hui Nantes est européen
2: c'est un débat qui n'a pas de sens euh, quand on, on est après sept journées de championnat a peu de sens après 14 journées de championnat après 21 journées de championnat euh, Nantes est quatrième euh, à plusieurs reprises on a cru d'ailleurs hein, que les Nantais allaient rentrer dans le rang comme tu l'as dit David mais le fait est qu'ils sont encore là c'est-à-dire qu'ils gagnent à Saint-Étienne et ils sont quatrième donc pour moi, le, le rêve est possible. Évidemment, c'est un rêve. Évidemment, ça ne correspond pas ni euh, au budget du club. Mais vous
3: avez ni... vu les écarts hein. non, mais Moi, je sûr. trouve 4 mais... points avec le 10e. Bah, voilà, 4 points avec le 10e. Si si vous avez vu le calendrier David, qui eh ben, Le 10e peut, peut aussi ouais, rêver d'Europe. Le 10e peut aussi
2: rêver d'Europe.
3: Dixi... Oui, ah, oui, dixi... oui, mais il ne sera pas européen, le 10e en fin de saison. Hein. C non, mais l'actuel 10e oui. peut aussi rêver d'Europe. Je ne comprenais pas Non mais Quand on est à 4 points de la 10e ou 12e place, je ne sais plus trop. Ça veut, dire tu que, veux rêver, ça veut dire que David. dans deux tu, journées, non mais tu je ne veux pas, pas rêver. Je, 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 non, non, moi je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Vie, non. <rire> mais non, non, pour moi c'est cette équipe. Même Lyon, Lyon va, va évidemment se réveiller. Et pourquoi il
1: se réveillerait Pourquoi il se réveillerait Monaco mais... Il devait
0: se réveiller la saison dernière.
2: On est très impatients d'avoir l'avis de Jean-Marc. Moi de pas, West mais France. bon, <rire> on, <rire> on va l'écouter quand même. Veux, <rire> non, parce que même dans la
0: ville de Jules il faut être réaliste. Cette équipe n'a toujours pas, pour moi, elle n'a pas plus de marge qu'elle en avait avant la trêve. Je rappelle rappelle tous que l'accident d'Angers avait mis une claque et avait quand même posé des questions sur sa capacité à, à enchaîner. Je pense qu'il lui manque une série. Elle l'avait fait en août et en septembre. Oui. Là, elle est toujours sur le fait qu'elle capitalise son excellent été. Mais j'attends qu'elle redémarre. Le problème, c'est qu'elle va quand même affronter Bordeaux, qui est à 7 points, recevoir. Alors C'est à la Beaujoire, tant mieux. Mais dans un contexte psychologique et une atmosphère particulière, puisque ce sera le, le match un peu hommage après... le. La disparition d'Emiliano Salah et an, Et elle enchaîne par le derby à Rennes où Christian Gourcuff sera très attendu. Et la réception du PSG. Je ne suis pas sûr qu'à l'issue de ces trois matchs-là, Nantes ne soit pas rentré dans le rang. Et là, il faudra aller enclencher une série dans un autre contexte psychologique. Et j'attends de voir. Pour moi, ce qu'il faut, on pourra commencer à partir de Rêver d'Europe euh, quand on sera à 6-7 journées de la fin dans l'emballage final et qu'on sera encore à portée de fusil.
2: Alors on n'en rêvera plus, on, en, on y pensera sérieusement. C'est pour ça, non, hein, non, tout est rêve, dans là. la sémantique, mais, 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 mais clairement, euh, ce, ce calendrier de janvier va être un, un révélateur, c'est sûr. Euh, avant Saint-Etienne, moi j'aurais pas tenu ce, ces propos-là. Après Saint-Etienne, même si le match mais est dans un contexte on particulier, pas, Simon, on ne peut on pas, pas se reposer sur un match. Et non, Je viens de te, te dire qu'il y a 21 journées de jouer que, que Nantes a mais parce montré que déjà...
3: Parce que Nantes va gagner à Saint-Étienne avec une équipe, une équipe C de l'AS Saint-Étienne, même si Décevante. Nantes a fait, a, a fait vraiment un très bon match, euh, tu es en train de nous dire que parce que Nantes gagne à Saint-Étienne ce match... Euh, là ton avis change mais c'est que non ça, ça, ça,
2: ça, ça a renforcé le fait que dans le jeu c'est vrai qu'il y a eu des doutes face à Angers euh, Jean-Marcel a raison dans le jeu euh, j'ai trouvé de nouvelles garanties on parlera de Blast tout à l'heure euh, je trouve que ça marche très bien pour certains joueurs et mon est arrivé si on voit le verre à moitié plein on a le droit de rêver d'Europe pour le FC Nantes il faudra un parcours extraordinaire sur la deuxième partie de saison mais en tout cas ils sont toujours en course Moi, je
1: trouve quand même que cette saison est très particulière il euh, y a à part ce que je disais à part Paris-Marseille tout le monde peut battre tout le monde enfin, vraiment et Saint-Etienne euh, voilà, c'est une équipe qui combat 2-0 avec un Saint-Etienne très faible et euh, on peut très bien se ramasser euh, contre des petits clubs Nantes c'est ça tout à l'heure Jean-Marcel tu disais euh, le mois de janvier va être terrible et puis peut-être qu'après, on fera une série. Moi, j'étais inquiet au mois de novembre quand Nantes a enchaîné 4 ou 5 matchs sans victoire. On s'était dit, bah, tiens, c'est la fin du rêve, justement. Euh, Nantes était deuxième, troisième sur le podium et puis hop, ils ont fait une mauvaise série. Et bon, comme les autres n'ont pas gagné non plus, ils sont restés pas trop mal et voilà, les voilà quatrième. Angers, c'était pareil, ils étaient deuxième, troisième, ils ont perdu trois matchs, ils étaient 12e après ils remontent c'est un championnat Alors vous dites que les autres gagnent pas Tout beaucoup même si
0: vous dites que ça gagne pas beaucoup Lille euh, que ce soit Lille Lyon, Monaco on va dire qu'ils sont quand même les trois principaux adversaires pour aller chercher une place Lille qui euh,
2: perd contre des peintres hein, régulièrement quand même, bah on euh, on ouais, même qu qui équipe... qu est, qu
0: est, qu est, qu est juste à un point du FC Nantes c'est une dédicace pour Galtier hein, mais, mais, euh, mais qui est, qu est juste à un point du FC Nantes mais euh, bien sûr on... Oui, mais, mais tu regardes mais bien sûr, et avec un effectif autre.
2: Et bien sûr que la logique, c'est de voir ces gros cylindrés doubler le FC Nantes sur la deuxième saison. Ce que je veux dire, c'est que
0: Nantes avait, a eu jusqu'à 8, 10, 11 points d'avance, je crois, sur Lyon à, à une période. Donc euh, même si Lyon, comme dit, ne gagne pas, ils sont quand même revenus à 3 points du oui, FC Nantes.
1: Regarde tout à l'heure, David dit que Rennes, c'est une équipe sur le podium et que Nantes dépassera par ah, Rennes oui. il y a quelques semaines. Rennes, euh, Julien Stéphane, était sur le point d'être viré. C'est est-ce qu'il fallait garder euh, Stéphane Rennes était au fond du sac, maintenant ils sont sur le podium, solidement, solidement accrochés.
2: Non mais il faut absolument bon, que les astres soient alignés, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de ouais, blessure, oui. que certains joueurs soient encore meilleurs à, à leur poste parce que les, les doublures ne sont pas forcément à la hauteur, que Christian Gourcuff est le même génie que sur cette même première partie de saison. Enfin, il faut que les astres soient alignés, mais on n'a pas le droit d'interdire aux supporters de rêver quand ils sont quatrièmes après 21 jours. J'ai l'élément qui ne nous interdit pas de rêver. Hein. Ben ben si, on si, on la question juste... c'est est-ce qu'ils ouais, peuvent
1: ouais, rêver Dans la question du sondage, tu as quand même 66% des supporters qui disent non. Faut dire aussi que le supporter nantais, euh, on suit tous l'actualité du FC Nantes. Faut s'accrocher aujourd'hui pour euh, pour rêver en étant supporter du FC Nantes, parce que les déceptions chaque saison sont grandes. Là, là où je te rejoins David, c'est que Nantes, enfin euh, c'est déjà arrivé avec Ranieri notamment. Il étaient cinquième après la phase allée, On avait dit ah ils vont faire euh, pourquoi pas rêver d'Europe, parce qu'en plus on avait euh, l'entraîneur FIFA de l'année à l'époque. Ouais, ça joue ouais, moins bien
2: quand même que Soulbourkuf. Ouais. Enfin, oui, mais tu avais l'entraîneur FIFA
1: de l'année et euh, voilà, tout le, oui. le monde se disait « Tiens, J'ai un Je... secours
0: quand même de Simon qui est en difficulté. Je vais quand même lui donner un argument <rire> sur le fait qu'il a le droit de rêver. Non mais... Non, non, mais il y en a quand même un, c'est l'évolution de Christian Gourcuff, qui est quand même un mathématicien, un logique, quelqu'un que très rationnel, dont j'ai pu être surpris, moi, par sa prise de position après le match de saint étienne où il a conclu en disant « On va pouvoir commencer à, à regarder vers, vers le haut, haut. ». Il Allô. le dit d'autant plus que depuis, que depuis la trêve, jusqu'à la trêve, il disait que le principal objectif pour le FC Nantes, c'était l'objectif à la Guérou, c'était le maintien. Hum on peut considérer qu'il est pratiquement en kick parce que derrière, effectivement, faudrait, derrière, ça avance pas. Mais par contre, de là à les rêver, j'étais surpris qu'il puisse dire ça, même si d'une manière opportune ou conjoncturelle, effectivement, il va rencontrer des concurrents directs là et il peut se dire que s'il doit continuer, de tous les cas de regarder par le, par le haut, c'est le moment où jamais, puisqu'on va avoir des confrontations
2: directes. Moi, je, je voulais aussi rebondir prendre... sur ce que tu
3: as dit tout à l'heure. Tu restes focalisé sur... Je suis d'accord avec toi sur cette belle prestation de Nantes à saint etienne mais souviens-toi, le match de Bayonne, c'était quand oh, même pas une reprise de la France. OK, OK, on enlève on Bayonne. Pas, on le, match le match d'Angers, le match d'Angers à la Beaujoire. Franchement dans le jeu, il n'y avait rien, il n'y avait rien du tout. C'est Angers qui a donné une leçon. Et quel match, quel match référence mais Angers quand même ne vient de Ligue 1. Qu'est-ce qu'il y a hein. comme match référence du FC Nantes cette saison ni dans ni le saint etienne jeu. ni, ni Saint-Étienne. Saint Ça fait 2 sur 20. Donc, arrêtez de vous emballer parce que Nantes on sort On ne pas, David. De... <rire> bah on si. pas. on non, répond à la question. Est-ce que, que, ah, es sais... est que Nantes peut rêver Vous êtes des grands enfants,
1: des doux rêveurs. C'est marrant, David. On dit, est-ce que Nantes peut rêver On peut rêver. La, la question, c'est simplement... Euh, oui. on, on parle de classement et on imagine... Est-ce qu'on est qu aurait imaginé une telle stabilité au FC Nantes cette saison On a un gourcuff qui est là, ah oui, qui est assis. Ça, je, je, oui. euh, voilà, ça fait les... déjà un rêve qui a été exaucé. Hein. Déjà je ça bon
3: sur le fait que Simon disait que cette équipe, vraiment, il y avait un vrai fond de jeu. Oui, mais qu'il y a un nombre. Il y a, des...
1: y a un une structure, il y a une organisation. A une organisation, ah, voilà. organisation oui. Je ne dis pas que tout mais est David, mauvais, attention. On est en Ligue 1. Quelle équipe te fait rêver aujourd'hui Le PSG, ils font 3-3 contre Monaco. En, Très bon en, argument. Marseille. On voilà. le va voilà, le Marseille, à je les de Marseille, ça Marseille, ton, Marseille, Marseille, Marseille te et... fait rêver.
2: D'accord. Rêver, hein rêver, rêver, je je suis comme Jean-Marc, on, on est sur ce terme-là. Qui, et... qui te fait rêver À sûr. Chaque
1: fois, tu vois, tu vois Mona, le Monaco qui a joué au parc, moi, il m'a fait plaisir. Ah bah, il m'a été... ouais, fait, il fait plaisir. C'est une belle équipe, mais sauf que c'est la même équipe qui est capable de perdre contre Amiens ou n'importe ah, quoi oui. aujourd'hui, le championnat de ligue 1. Et c'est pour ça que moi, je rêve. C'est la même
0: équipe, puis tout à fait, je suis entraîneur. Je,
1: je suis que, quelqu'un de très réaliste et je ne dis pas que non, on va être non. européen à la fin de la saison. Non,
2: probablement non, on peut le dire, Pierre. Ah bah faut savoir, vous rêvez, mais vous pensez qu'il ne sera pas. Moi, je rêve pas que le FC Nantes peut rêver faut, faut, la question mais il faut la de, réexpliquer euh, oui. oui il peut rêver il on est quatrième c'est pas euh, c'est ouais,
1: possible on dit que c'est possible ils sont aujourd'hui aujourd'hui ils sont européens c'est définition des et, termes et t'as encore une équipe de Nantes qui est en course en coupe de France et qui peut battre euh, Lyon samedi
2: on peut être chiant et froidement réaliste et, et dire évidemment euh, Lyon évidemment euh, Monaco évidemment Lille euh, vont passer devant le voilà. FC Nantes on et sait puis, que le, Nantes veut le top 10 le FC Nantes est-il condamné au ventre mou tous les ans bon bah oui merci fin de la question Bah ouais euh, t'es un petit peu sur cette ligne là
3: un peu ouais ouais. malheureusement c'est un peu ça plutôt, plutôt oui de toute façon depuis le début je dis que cette équipe va être entre le entre la, la... allez 8 et 14e place.
1: C'est ce qu'elle vaut, ce qu ce qu vaut, qu vaut,
3: mais je mais pense qu'elle n'arrivera qu pas à se surpasser à et aller chercher... Euh...
2: Par rapport à l'époque Ranieri, il y a, y a quelques éléments qui nous permettent de penser, dans le jeu, euh, dans la vie du groupe, que ça peut aller un petit peu plus loin que la période Ranieri. Oui, surtout
0: là. que l'époque Ranieri, pour qu'il ne soit pas européen, il avait, il avait quand même fallu une catastrophe à savoir euh, seulement 4 victoires sur la phase retour, dont 2 sur les deux derniers matchs. donc on, Ils en ont déjà une, donc ils peuvent, ils peuvent en tous les cas rêver plus longtemps que ce que n'a fait euh, Claudio Ranieri la Tête du FC.
2: En tout cas, cas j'espère que quand on est supporter, on peut quand même se prendre un peu à rêver. Ça fait partie du, du, du football <rire> qu'on n'est pas froidement réaliste comme David Philippe. <rire> Changeons, <rire> Changeons de, de débat, mais si on s'est bien amusé sur celui-là. Euh, la deuxième question euh, posée ce soir concerne le Mercato. Sans contrôle... L'actu des Canaries a une touche de balle. Et cette question, c'est de savoir, Jean-Marcel Boudard, Ouest-France, à quel poste le FC Nantes doit-il recruter, si Nantes doit recruter d'ici la fin de ce mercato Il reste 15 jours.
0: Un poste de latéral et c'est tout.
2: Bah merci David, c est, c est, merci
0: c est, c
3: est, Non, 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 mais euh, c'est d'ailleurs, je, je pense, le, euh, le souhait pour le moment du club, c'est de recruter un, un latéral... Euh, polyvalent, pouvant jouer à droite comme à gauche, un peu dans le style Fabio, le Brésilien qui est, mmh. qui est blessé, qui s'est fait les croiser.
2: Christian Gokrat à... nous a d'ailleurs confirmé que Nantes s'était mis un temps sur la piste Foulquier. Euh, alors il y, y a eu Foulquier, D'abord il y a eu y a Zéphane. quelques semaines... Alors il <coughs> y a des fans, il a très démarré en octobre
0: ouais, avec euh, la blessure un de un Fabio. D'ailleurs,
3: ouais. c'est bizarre que le club n'ait encore pas trouvé, même si c'est un poste, c'est très compliqué de trouver des latéraux. Ça court pas les rues, mais ça fait un moment que Nantes cherche. Il y a eu bah, il a, il a joué eu Zéphane, latéral quand même, tout il y a eu temps. Raphaël, le frère de Raphaël, Fabio, même. trop cher. Il y a eu, euh, il y a eu ensuite euh, Foulquier qui devait signer, finalement c'est pas fait. Et il y a eu un marocain qui s'appelle Moufi. Euh, et visiblement le ça. Ça, comment dire, ça a chopé sur le plan financier, mais ils étaient sur lui et c'était. Il joue au Portugal, ce, ce latéral droit euh, assez polyvalent, et ça, ça ne s'est pas fait. Mais je sais qu'il cherche, ça c'est sûr, à ce poste. Et après, on n'est pas à l'abri de surprises avec euh, Valdemar Quita. On, on va souvent le dire, mais en période de mercato, il aime bien. Euh il aime bien parfois prendre des joueurs, c'est un peu son oui, péché. Oui, alors mignon, justement,
2: c'est la réponse que je donnerai à cette question, c'est euh, la priorité c'est peut-être de ne pas mal recruter. Mmh. Mieux mmh. vaut garder mmh. ce groupe qui fonctionne bien, qui a des résultats, et, et on sait que parfois un joueur euh, ou deux, dans un vestiaire, on a parlé du retour de, de Libombé, euh, a priori dans un meilleur état d'esprit, c'est ce que nous a dit Franck Kita en conférence de presse récemment que son premier il passage intérêt, à Nantes, ou dans le vestiaire, il avait un mmh. petit peu mis le, le, le boxon hein, pour le dire comme ça. Euh, euh, clairement, mieux vaut ne pas mal recruter et, et déstabiliser ce, ce vestiaire, mettre en concurrence des joueurs et dans le doute des joueurs qui marchent bien
3: la, la chance pardon la chance c'est que c'est qu'il y a un entraîneur qui est, qui est vraiment pas euh, pro recrutement les résultats sont bons. Donc je pense quand même que Valdemarquita, sur ce mercato, va se montrer euh, assez, euh, assez prudent, plutôt sur la réserve. Il ne va pas obliger son coach à, à, à prendre, enfin en tout cas, prendre des trois ou quatre joueurs pour pour Après, un coach après qui la question du
0: profil du latéral ou du défenseur, la, la question qui se pose quand même c'est est-ce qu'ils prennent un latéral polyvalent pour en jouer de droite? Et à gauche, où est-ce qu'ils prennent un latéral qui peut aussi jouer dans l'axe un ouais. petit peu Puisqu'actuellement, alors c'est juste conjoncturel, mais euh, Palois est sur le flanc. Blessé euh, pour Mou... quelques
2: semaines encore Voilà,
0: il devrait faire son retour. De... Normalement, ils espèrent autour de Rennes. Mais sachant qu'il y a le PSG trois 3, 3, 3 jours plus tard, je crois. Mm. Donc si ça se fait pas Rennes, il sautera les, les, les deux matchs. Moulah on ne connaît pas encore dans la disponibilité. Euh, mais en tous les cas, il ne sera, il sera, il sera pas sur le flanc les deux il prochains il matchs. Il a du mal
2: à répéter les matchs, Molaouagui, on et, voit bien. Et, et
0: donc, il ne reste plus que de disponible euh, Thomas Basila, qui joue à gauche alors qu'il est euh, de, normalement droitier. Et Giroto, qui n'est pas un défenseur de formation. Et Giroto, qui pas, mais enfin, là-dessus, qui tient la marée, je qu'il a fait son, son ouais. passe. Et donc, en cas de suspension, de carton rouge, la question se pose, Si ce n'est même s'il y a une, une solution en réserve avec euh, Anto Valangua, qui est le soldat, qui répond toujours présent, la question se pose quand même... Est-ce qu'il vaut mieux pas un latéral qui puisse quand même glisser dans l'axe pour dépanner sur Moi un ou deux matchs pour faire face à, à un accident
1: comme ça peut arriver Je pense qu'il vaut mieux un latéral polyvalent qui puisse jouer à gauche, à droite-gauche. Parce qu'en fait, Christian Gourcuff, lui, son option, il l'a toujours dit en conférence de presse, c'est de doubler les postes. Et là, je pense qu'en défenseur centraux, il y a de quoi faire. C'est juste comme tu dis, c'est conjoncturel, avec Palois qui est blessé, mais qui normalement devrait revenir, ça ne devrait pas être si long que ça. Ouaguet qui est touché, mais qui devrait aussi revenir. Moi, si tu recrutes encore un défenseur central, ah oui. le danger, ah oui. c'est de perdre Bacilla. Mais as déjà, tu parlait
3: d'un polyvalent. -à -dire euh, oui, d'un polyvalent. Mais,
1: comme mais on a eu hier l'année que... dernière,
0: qui était capable de jouer à la fois dans l'axe et à la ouais. fois sur un, su, su, sur un côté. Oui, mais tu as aussi ouais.
1: Bacilla qui peut jouer euh, sur que un côté. On l'a mis déjà qui, sur qui, un qui, qui a dépanné de ce côté Mais c'est pas forcément à l'aise sur le côté. Moi, je pense qu'il manque quand même un vrai latéral. Parce que là, tu le vois, tu as Apia et Traoré qui jouent absolument tous les matchs. Et quand ils sont blessés, tu as Bacilla qui est, comme tu dis, un défenseur central qui se retrouve sur le côté. Il manque vraiment euh, ce poste-là. Il n'y a pas de, de doublure finalement, C'est là, il a pas voilà. C'est ce que je disais. Il faut et des doublures à chaque fois, c'est ce que plus. veut Christian Bourcu. Si
3: c'est pour mettre
0: Moutoussamy, euh, d'ailleurs le pauvre Moutoussamy,
1: oui. c'est
3: soit il joue latéral gauche, ensuite il joue euh, milieu droit ou milieu gauche. Euh, est Ce voilà, qui signifie qu'il y a
0: quand même urgence de recruter, en tous les cas, on est tous d'accord pour dire un défenseur, puisque quand mm. vous venez de faire et et énoncer tous les noms, mm. on se rend compte que Thomas Basila, si demain, enfin si Apia se blesse, si Thomas devait décaler... Euh, sur le poste de latéral droit, il manque un défenseur central. Et visiblement, tu as peut-être peut plus
1: de solutions en défense centrale, parce que tu as déjà euh, Omao, je crois, qui a fait des groupes, alors que tu n'as aucun euh, latéral euh, de la réserve qui a fait deux groupes. Euh, oui, oui, ce, est un... est -ce a Est-ce est qu'un qu jeune, voilà, euh, est euh... qu jeune peut faire une pige ouais. sur Est-ce qu'un jeune
2: peut faire une pige sur un ou deux matchs plutôt que de recruter quelqu'un sur six mois ou sur un contrat de, de bah, Visiblement, de c'est pas dans l'optique de, que de que Wesley hein.
3: Moustache. Euh, il a quand même, il aurait quand même pu s'il avait. Il est pas dans le groupe, il a fait zéro groupe. Voilà. a fait des groupes.
2: Alors qu'on en parle bien chez les jeunes depuis longtemps, mais bon.
3: Alors moi je ne l'ai pas assez vu jouer, je ne sais pas si Jean-Marcel l'a vu beaucoup jouer, mais il semble bah il pas, pour
0: pas pour l'instant être. Au euh, il a été un peu embêté euh, déjà par des blessures euh, en début de saison de mémoire à, en août euh, et septembre et lorsqu'il est revenu, euh, forcément il y avait un, un peu de monde, mais c il y a surtout un gap quand même à passer entre le, le, la, la réserve et, et le groupe pro, de toute façon, qui c est, c est quand même pas évident, il est déjà dans le groupe aujourd'hui d'entraînement, euh, mm. voilà, c'est un jeune qui a 20 ans, il faut lui laisser aussi un, 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 un peu le temps pour, pour qu'il franchisse bah, le, le dernier palier. Ça, là, dans...
2: Le débat c'est de faire une piche sur un ou deux oui, matchs, donc, euh... ou de recruter un mais joueur, ensuite... Tu disais non, tout à bon. l'heure,
1: il préfère mettre Thomas Basila qui est défenseur mm. central, ouais, ouais, est ça. en poste de latéral, ça veut dire que Thomas Basila qui est pas à son poste, c'est plus, plus performant, il joue à gauche. Moutou Samy joue à gauche, mais Wesley, Wesley, c'est un vrai, vrai latéral gauche pour
3: un jeune comme moustache, jeune euh, issu de la formation, c'est son poste de prédilection. Et Gourcuff a toujours préféré en début de saison mettre oui, après, un milieu euh... de terrain relayeur
1: à ce poste oui, Mais après Ça veut la quand même gestion même des jeunes, c'est particulier pour le moment avec lui. Peuple, oui, il faut du temps. Comme dit Jean Marcel, peu plus tard que la semaine dernière, Christian Gourcuff a dit que voilà, Eliouan, il met dilu en ce moment. Il a dit voilà, peut-être que Eliouan je l'ai trop fait jouer ou je lui ai donné euh, voilà, trop de temps de jeu, trop vite, la gestion enfin moi je ne suis mmh. pas technicien, je ne suis pas entraîneur l'utilisation d'un jeune en équipe première, je pense que c'est pas Après, simple on peut, on peut
0: avoir aussi, il faut être très prudent sur le mercato, d'ailleurs je trouve que pour une, pour une fois, je trouve qu'il y a une gestion qui est plutôt calme, en tous les cas de Christian Gourcuff qui appelle à apaiser et, et on va prendre l'exemple où dernière, la semaine dernière on était tous d'accord pour dire qu'il fallait recruter un attaquant en devant et en fait quand on voit l'appréciation de Moses Simon à Saint-Étienne on se dit ouais. que le 9 on l'avait sous le coude que Christian Gourcuff a cette idée là de le mettre devant depuis, depuis septembre quasiment il l'a dit il l'a affirmé et au final... Mais quand... Il n'a pas été écouté par son président, on va pas se mentir. Non, hein. Il ne mais... voulait
3: pas jouer. Non, mais il ne voulait pas euh, Renaud et oui, bon, mais, mais, ils mais, mais La
0: priorité, ouais, c'est hein. voilà, voilà. la priorité. Et, des... et, et quand sportif. on voit effectivement l'appréciation la, la, de, de, de Simon euh, le jour... Alors, pour qu'il puisse le faire, il faut aussi qu'il ait des conditions de réunion, à savoir un bloc défensif de saint etienne appelant et puis aussi des, quand même des ailiers... Euh, euh, très percutant sur les côtés. Donc là, il y avait Kader Bamba qui était, était disponible. Voilà. voilà, tout le monde était là.
2: Attendons de voir ce que fait Limombe aussi sur, mm. sur ce côté-là. Euh, pour terminer sur cette question, on recrute pas devant. Euh, Nantes est, est pourvu et, et au milieu de terrain, euh, milieu de terrain défensif, pas nécessaire avec Abed ah, avec si Kreen et avec Touré. Voilà. Et Louza. Sauf y avait Louza. Un Louza. Départ. On ne pas que
0: vous oubliez Aboubak en Grèce. Vous pouvez le faire revenir aussi. Ouais.
2: Je parlais des récupérateurs ou des. Non, des parce qu'en en en mais... plus, y a,
3: par exemple, il y a le petit Mendy. Moi, j'ai envie de le voir. Batista Mendy, il est parti en stage à Carnac avec avec le groupe pro. Euh, on a envie de voir des joueurs comme ça. Quel est l'intérêt de recruter au milieu Je vois pas trop. Sincèrement, Nantes est plutôt bien pourvu.
2: Bon, on est plutôt d'accord sur cette question, recrutement derrière. Il y a René Crine au milieu. Oui, oui. J'en ai parlé. Il est toujours joueur de foot. foot vrai. Oui, 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 en a parlé, oui. Si vous... Non, mais je l'ai cité à l'instant. Oui. René Crin. <rire> on, est, on est à peu près raccord. On va pas forcément être d'accord sur la troisième question. Sans contrôle.
1: L'actu des Canaries
2: a une touche de balle. La troisième question concerne donc Ludovic Blas, euh, qui a été euh, à nouveau très bon euh, face à Saint-Etienne. A-t-il enfin lancé sa, un sa saison Ludovic Blas. Bon, on sait que Jean-Marcel, c'est oui pour, pour Jean-Marcel Boudard. C'est non pour David. Et c'est non également pour Pierre Arnaud Bar. On va se faire un petit face-à-face, -face, messieurs.
0: Sans contrôle, le face-à-face.
2: Et moi, je me mets aux côtés de Jean-Marcel Boudard, Ouest-France. On va expliquer à Jean-Marcel pourquoi, oui, Blas a lancé sa saison.
0: Bah, déjà parce que sa prestation ne vient pas de nulle part. Euh, il y a eu, alors je sais que vous êtes tous en train d'attendre par rapport à quelqu'un euh, qui était sélectionné en équipe de France, euh, qui a coûté 8 millions d'euros cet été. Il y a énormément d'attentes autour de lui. Ceci dit, si on regarde tous ces matchs depuis, je vais dire, euh, l'automne, il y a des progressions qui sont constantes. À chaque fois, il a gommé quelques petites choses. Seulement, il restait des petites choses aussi euh, qu'il n'avait pas réussi à... À, à évacuer et qui faisait qu'il y avait toujours des frustrations à l'issue de ses prestations moi ce que je trouve à Saint-Etienne c'est qu'en tous les cas il a fait pour la première fois il a été régulier sur l'ensemble du match il a fait un match abouti et puis surtout je l'ai trouvé euh, bon dans les duels et notamment dans la capacité de créer des, des, des décalages et lorsqu'il repique dans l'axe pour une fois il a trouvé un paquet de décalages de trouver des solutions j'ai trouvé que c'était un match plein de sa part, où en plus il a joué beaucoup plus vite que d'habitude. Et je trouve qu'il a un peu réuni tout ce qu'il nous avait un peu laissé par-ci par-là euh, sur ce match-là. Donc oui, je trouve qu'il a lancé sa saison y a eu... Euh euh, c'est un vrai match fondateur pour lui en tous les cas tout à fait d d
2: alors moi je vais aller dans le sens de, de Jean-Marcel avant de vous donner la parole pour le nom euh, euh, en disant que Saint-Etienne c'est la suite déjà d'une succession de matchs où euh, il monte en puissance et euh, on va peut-être euh, conserver la date de cette, euh, cette rencontre en Coupe de la Ligue où il met un doublé euh, ah, c'est le 30 octobre mais ça fait deux mais mois c'était une équipe de ça une fait équipe deux mois. D équipe de... et, a et eu... vous lui aviez posé non, la non,
0: question à l'époque en zone mixte quand il avait marqué son doublé disant c'était ses premiers buts en ouais. tout cas avec le F60, et tout le monde lui avait dit ah, alors Ludo enfin est-ce que ta saison c'est une libération un soulagement voilà. est-ce est... est que c'est le déclic
2: et c'est vrai qu'il a été poussif mais c'est vrai aussi que Christian Gourcuff lui a conservé sa confiance parce que depuis qu'il est arrivé il dit Ludovic Blas ça va être un atout euh, majeur joueur. du football il a de insisté Nantes. pour le faire venir donc oui, c'est parce qu'il sait qu quoi qu'il arrive il voilà. le mettra mais, euh, mais il connaît le terrain. potentiel de il connaît le potentiel de ce joueur là oui, oui. Et, et qui est en train de se révéler petit à petit le déclic je le mets là parce que son ses statistiques depuis c'est 7 buts, une passe décisive en deux mois hein, sur le mois que... de novembre, décembre avec la trêve et puis là sur ce début de mois de janvier c'est le meilleur Nantais statistiquement euh, il a une complicité pour ajouter à ce que disait Jean-Marcel avec euh, Lousa, une complicité technique euh, qui se voit de plus en plus et, et, et il est étincelant et, et donc sa saison est, est véritablement lancée et vous allez voir qu'il va se révéler encore plus qu'à Guingamp il a déjà dépassé les statistiques de ses saisons Guingamp parce il faisait plus de 30 matchs sur les deux dernières saisons à Guingamp, il a déjà marqué plus de buts euh, sous le maillot du FC Nantes donc il se révèle aussi comme buteur et ça c'est un peu plus inattendu. Ouais, Simon Renggoate, bon. le
3: doux rêveur de ce podcast. Hein. Entre l'Europe, on rêve de l'Europe. Ah Ludovic là. Blas bientôt en équipe de France, non
2: Peuvent-ils rêver d'Europe C'était la question. Oui, David, mais... pourquoi non alors Non, non mais... non,
3: mais je vais laisser euh, Pierre Arnaud.
1: Non, non, mais ouais, c'était bon, je... un petit peu court pour
2: l'instant. On est mais... avec Arnaud.
1: <rire> Jean-Marcel disait, il a été étincelant à Saint-Etienne, super. <rire> Moi, le problème de Ludovic Blas, c'est qu'au prochain match, Lyon euh, samedi, je ne sais pas si on aura un Ludovic Blas euh, étincelant. Tu parlais de, de la fois où il marque son premier but et on dit euh, effectivement, en zone mix, euh, Ludo, ça y est, euh, c'est lancé. On a écrit Ludovic Blas a fait un bon match. Et puis derrière, il euh, y a eu des matchs euh, très moyens pour moi, c'est un, un joueur qui a effectivement un gros potentiel. Je suis d'accord avec toi, Simon. La, il a 22 ans, il connexion, ça un peu de temps. Il ah a, bah, a 22 il, ans, il, renouza, il a quel âge Il a 20 ans, il fait des prestations très régulières. Le problème du Ludovic Blas, c'est qu'il va faire un bon match, un bon passage et même à Saint-Etienne. Moi, je n'ai pas vu un, un Ludovic Blas performant tout le match. D'ailleurs, il est sorti assez tôt, visiblement touché, mais il est bon pendant une demi-heure. Et c'est un joueur aussi de stade comme tu Il, il de doit gagner en régularité, c'est ah oui, une mais certitude. Mais... Il est capable de, ah oui. de traverser un match Moi, pendant une demi-heure. Il, de il a 22 ans, ans,
2: il est décisif,
3: c'est déjà oui, pas mal. Oui, mais 22 ans, d'accord, mais euh, Sauf que ça que... fait 4 ans qu'on entend ça. Même Sauf à Guingamp, les gens se gens posaient des Ce qui a changé
0: sur sa prestation à Saint-Etienne, c'est que pour une fois, il a eu une vraie influence sur le jeu, sur en tous les cas une bonne partie du match. Alors, pour vous dire que c'est qu'une demi-heure, mais en tous les cas, un joueur qui pendant une demi-heure déclenche des actions, crée des situations provoque, je trouve ça déjà et pas
3: peut mal. Peut-être qu'on attend plus, on en attend fait plus nous de... avec
1: David on attend plus de lui, pour nous c'est une bonne grosse recrue. Et puis il faut, faut
3: qu'on combien Nantes l'acheter l'a acheté voilà, oui, euh, Pierre plus... Arnaud il le dit, c'est 8 millions oui, c'est oui, bah, l'un des compar... plus gros mais... transferts d'histoire du mais... club. Et... Et Compa compare donc...
2: Compa avec l'Imbombé la... euh, acheté Compa pour somme quasi identique la saison dernière et qui a été un fiasco je pense qu'il monte en puissance. Et l'Imbombé
1: va-t-il lancer sa saison alors Peut-il lancer sa saison Pour un prochain
3: podcast c'est très très bien. Moi je trouve que c'est un joueur Blas, euh, je continue à penser qu'il est plus à l'aise quand il est derrière l'attaquant. Je l'ai moins sur le côté. Ah, euh, d'ailleurs vous bon interrogez les, des vrais techniciens hein. parce que vous, vous n'êtes pas des vrais techniciens Simon et Jean-Marc non mais j'écoute Christian Gourcuff des, par, des... Exemple. Bah, par, moi, je, par exemple par exemple Jocelyn Gourvennec euh, et, et
0: Chris, Chris, dit... Christian Gourcuff ah, c'est un débat qu'il a eu avec le joueur parce qu'effectivement le joueur mmh. réclame en plus de jouer dans l'axe d'ailleurs c'est ce qu'il oui. l'aurait aimé faire quand il est venu à Nantes mais Christian Gourcuff a aussi justement pour l'influence qu'on peut avoir sur le jeu en étant dans l'axe en touchant plus de ballons et, et, et Christian Gourcuff avait répondu à ça en début de saison en disant qu'on peut aussi avoir cette influence dans l'axe peut-être en touchant moins de ballons sur un côté mais en étant plus vite aussi euh, proche de la zone de vérité et on sait que Ludovic Blas a une super frappe de balle et qu'il est décisif, il le montre euh, récemment, donc il peut, le, ce qui lui restait surtout à gommer sur un côté, c'est surtout le repli défensif et je trouve mmh. qu'il est victime d'une attitude parce qu'il a une certaine nonchalance qui des fois peut agacer, mais ah, au-delà oui. de cette attitude-là si, si, il, il non, semble non, suffisant non, parfois, faut il le il semble non, mais suffisant, bonjour. mais c'est pas,
1: pas, sur, sur le visage qu'il exprime. Non, non, c'est aussi quand tu le vois l'adversaire le, le, qui avec le ballon et Ludovic Blas qui le regarde passer. Encore on a non, la on a à saint etienne Simon, Simon tu étais avec sûr. moi à Brest. C'est terrible. but.
3: Sur le deuxième but. Ce souvenir de ce joueur qui, oui. avec Apia, c'est vrai, qui n'a défendait absolument pas. Mais il y avait beaucoup d'attentisme. Ça correspondait à lui-même.
2: Ça correspondait aux prestations de Blas, Il y a eu deux saisons déjà. Moi, je vais jusqu'à l'automne. Et puis de. C'est pas le même. C'est pas le même. Il est en confiance. Il est plus agressif. Il est plus impliqué. Les échanges avec Moses Simon, techniquement, avec Moses Simon, avec Imran Louza. Quand même
1: super mais intéressant, là, là on est d'accord que c'est un très bon joueur hein. Ça fait
3: un moment que Nantes n'a pas eu de joueur Aussi technique et Blas fait partie de cette liste Ça, ouais, je... Il faut encore
1: répondre à la question Est-ce que les deux joueurs
3: qui jouent ensemble euh, Rongier il était parfois Un peu seul, Thomas là j'ai l'impression Oui mais là j'ai l'impression que bon, Tu, tu vas en trouver d'autres ou <rire> je peux continuer <rire> je te donne des exemples mais, euh... mais vous verrez dans trois semaines on fera un débat Je sais qu'à 20 minutes as la mémoire Voilà.
1: Bon bref Il manque encore de régularité
0: oui, mais il est, vous ne pouvez pas contester le fait que, d'ici Simon, je le rejoins là-dessus, qu'il est en progrès constant depuis ça. le début et qu'il y avait un Blas avant le match de Paris FC et qu'il y a un Blas depuis où il démontre... Je ne dis pas qu'il est arrivé, il peut encore faire mieux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce joueur-là, si demain, euh, avec la marge de progression qu'il a, il monte encore en régime, euh, le FC1 n'as quand même pas des buteurs à chaque fois à 7 buts en une demi-saison. Hein. Surtout pour un milieu de terrain.
3: On, on va poser la question sur le Twitter podcast, euh, Twitter de, sur Blas on va voir un peu ce que les, interna les, les internautes les twittos David les Filippo cherche pense. le soutien populaire
1: on va voir qui a raison
2: quand il est acculé David Filippo a...
1: non, mais il y a un crédit qu'on peut lui donner à Ludovic Blas c'est qu'il est, qu est actuellement <rire> le meilleur buteur du club <rire> non excuse moi David on était ensemble sur le duel non, Mais
2: <rire> les meilleurs buteurs du club c'est vrai qu'on va terminer là dessus merci Pierre Arnaud d'avoir retourné ta veste au dernier moment oh, et d'avoir rejoint le, le, camp, <rire> le camp des oui il a enfin lancé sa saison hein. tiens d'ailleurs David Filippo une petite surprise pour finir Claudio Ranieri s'adresse à vous.
1: S'il nous va parler des théâtres, je peux écouter. <rire> mais s'il nous parle des <rire> footballs,
2: jamais Jamais Voilà, <rire> le petit clin d'œil final. Euh, revanche, la semaine prochaine Oui, Épisode pas de 3 de Sans Contrôle. Merci, messieurs, à la semaine prochaine.
0: Salut, Sans Contrôle, le podcast 100% digital. Proposé par les rédactions de 20 minutes, West France, Presse Océan et 8West. Allez. Hi.